0: Passamos a apresentar A vida é sonata de amor Minissérie de Amil Cardel o Filho Coordenação de texto Sidney Carboni
1: Eduardo era um jovem inteligente, mas emocionalmente instável, variando da alegria à tristeza em questão de segundos. Tinha facilidade para fazer amigos e era namorador. Dentre suas amizades se destacava Júlia, caráter doce e nobre. Com ela confidenciava seus temores e suas dúvidas. Sempre que tinha algum problema, o rapaz procurava a jovem.
2: O que está acontecendo? Você me parece tenso?
1: É... Não consigo mesmo
3: esconder minhas emoções de você. Parece que sou um texto que você está lendo. <risos>
2: Há quanto tempo
3: somos amigos? Creio que desde os
2: três ou quatro anos de idade. Então dá para te conhecer muito bem, não é mesmo? Mas me conta o que aconteceu.
3: Aquele sonho de novo... Com o velho? Sim, ele voltou a me dizer que nasci com uma tarefa importante... e que logo vou ser chamado para iniciá-la. E também disse que tenho que estudar muito para poder cumprir a minha tarefa.
2: Mas ele não disse que tarefa é essa?
3: Não, disse apenas... fique atento. Você pensou no que eu te disse o outro dia?
2: Hum, pensei. E então? Não dá, Eduardo... Eu te amo muito, como amigo e como irmão. Mas para namorar...
3: Por que, Júlia? Eu sou feio, cheiro mal.
2: Ah, claro que não, seu bobo. É que somos amigos tão íntimos que não dá para namorar. Depois, você sabe que sou apaixonada pelo Steve's. Mas ele não
1: liga para você. Subitamente, a fisionomia de Eduardo se transformou. Ele ficou pálido e confuso.
2: O que foi, Eduardo? O que está acontecendo? Não
3: sei... Isto vem acontecendo quase todos os dias... Tenho ouvido vozes que me ameaçam... Meu Deus... Me dê sua mão... Melhorou? Está passando... Ufa... Desta vez passou rápido... Acho que foi o seu contato Como assim? Da última vez, levou umas duas horas para passar Você foi ao médico?
1: Sim, fiz alguns exames e está tudo bem comigo Nesse momento, Dona Conceição, a mãe de Júlia, se aproximou dos dois e disse
4: Não pude deixar de ouvir a conversa de vocês Vi como o Eduardo ficou pálido e confuso Está tudo bem agora, mamãe Eduardo, você já ouviu falar em mediunidade? A senhora quer dizer espiritismo? É, sim, é, mas mediunidade não acontece só no espiritismo. Eu, por exemplo, sou um bandista e frequento o terreiro da mãe Mariana. Eu não sabia disso. A senhora nunca me contou. Estou ah, contando agora, ora. Eduardo, você precisa ir ao terreiro para se desenvolver.
3: Eu? Ora, eu tenho medo disso e não vou fumar charuto e muito menos beber cachaça. <risos>
4: Não seja bobo Quem vai beber é o espírito E nem todos bebem e fumam Talvez você tenha que fazer obrigações Na encruzilhada ou no cemitério Cruz credo, mamãe Você deve estar carregado, rapaz Olha como eu estou arrepiada Isso é espírito, é encosto
1: E Dona Conceição acabou convencendo o rapaz De que ele deveria ir ao terreiro Alguns dias depois, com um certo medo, ele acabou indo... mas algo muito estranho aconteceu. Mãe Mariana disse que a missão dele não era ali... e sim no kardecismo... mas deu um passe nele, reequilibrando-o provisoriamente. Naquela mesma noite, Eduardo custou a dormir... e durante a madrugada se lembrou de um tio... de quem ele gostava muito... e de suas conversas a respeito de um tal Allan Kardec. Quando o dia amanheceu, ele ligou para o tio, mas como ele era caixeiro viajante, não se encontrava em casa. Quem o atendeu foi a tia Joana.
5: O João só volta daqui a três dias, Eduardo. Aconteceu alguma coisa? Pela sua voz, sinto que está preocupado
3: é, Não, tia, não aconteceu nada Eu só queria bater um papo com o tio A respeito de mediunidade e espiritismo oh, Bem, meu
5: querido, eu não tenho a competência do João Mas conheço um pouco da doutrina espírita Se quiser conversar comigo hoje à tarde Vou fazer uma visitinha para sua
3: mãe e... Ótimo, tia Joaninha Eu vou esperá-la ansioso Está combinado, então
1: Quando Eduardo retornou da escola, naquela tarde, encontrou a tia conversando com Lídia, sua mãe, que logo procurou deixá-los sozinhos, mas o filho insistiu para que ela ficasse e participasse da conversa. Vamos lá. Eduardo, abra o seu coração. Bem, tia,
3: já há algum tempo eu venho sonhando com um velho que me diz que eu tenho uma tarefa a cumprir que preciso ficar atento para perceber a hora de iniciá-la. E como é esse velho? É bonito. Cabelos inteiramente brancos, parece ter um dente de ouro na frente, o nariz ligeiramente aquilino, e apesar da aparência, tem uma postura jovem. Filho, você não está exagerando nessa descrição? Claro que não, mamãe. Ele é assim mesmo, mas... Por quê? Porque essa é a descrição do meu avô Ângelo, seu bisavô. Tem certeza? Ele é alto ou baixo? Deve ter um metro e sessenta, mais ou menos. E como se veste? Não sei, mãe. Ele sempre aparece envolto em luzes. Não dá para ver a roupa. Pois eu tenho certeza absoluta de que é
6: seu
5: bisavô. Ótimo. Então ele é um espírito. E com tanta luz... Só pode ser um bom espírito Me dê um minuto de licença Eu volto já Mas me diga, querido O que esse velho diz pra você?
3: Me dá conselhos Diz que devo ser honesto Leal para as pessoas Ter muita fé em Deus e em mim mesmo E não se cansa de afirmar Que nasci para cumprir uma tarefa Mas que tarefa?
1: Isso é que me intriga, ele não diz Lígia retorna para a sala trazendo uma foto das mãos
6: Eduardo, olhe para este retrato Tão tanto amarelado, porém dá para distinguir a fisionomia do retratado Veja se reconhece a pessoa
3: hum, Claro, claro que reconheço mãe É
0: ele mesmo, o velho que me aparece em sonhos Estamos apresentando... A vida é sonata de amor. Voltamos a apresentar. A vida é sonata de amor. Minissérie de Amilcar Delquear, o filho. Coordenação de texto Sidney Carboni.
6: Este é o seu bisavô Ângelo Esta foto foi tirada um ano antes dele morrer
5: Então, estamos mais seguros Vamos fazer uma prece e, se Deus permitir, ele virá conversar conosco Isto não é usual no Espiritismo, mas confiemos em Deus e estaremos protegidos
1: E os três iniciam uma prece, de repente... Tia, mãe... Eu estou vendo sem estar dormindo oh, O que está
3: dizendo? O velho está aqui, junto de nós Vamos continuar
5: orando E ele vai conversar com vocês Através da minha mediunidade
6: Mas não temos que nos sentar em torno de uma mesa Forrada com toalha branca?
5: Oh, não, Lídia O que deve estar branco é o nosso coração As nossas intenções Vamos orar Pai nosso que estás em todas as partes, santo é o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como em todo o universo. O pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como...
1: A voz de tia Joaninha foi sumindo e ela começou a respirar profundo e ritmadamente. O espírito assumiu o controle do aparelho fonador da mulher. Meus queridos,
7: que a paz de Jesus felicite seus corações A espiritualidade superior me permite vir falar com vocês Porque temos tarefas importantes a executar
6: Povo Ângelo, é você mesmo
7: Sim, minha querida Lídia, mas controle-se Precisamos de equilíbrio para manter o ambiente Não estou me comunicando para manter velhas ilusões da carne mas porque temos trabalhos importantes a realizar.
3: Vovô, posso lhe fazer uma pergunta?
7: Sim, mas antes vamos esclarecer. Parentesco é válido durante a encarnação. Aqui no espaço não somos nem pais, nem filhos, nem avós, nem netos. Somos irmãos. Compreendo.
3: Mas o que desejo saber é por que me foi dada uma tarefa ou missão que eu não pedi e ninguém me perguntou se eu quero assumi-la.
7: Quando você reencarnou, a lei do esquecimento fez com que você esquecesse suas vidas passadas e sua vida espiritual. Assim sendo, você não se lembra, mas... Pediu para nascer com mediunidade e realizar trabalho valioso na seara espírita.
3: Esta é a missão que a mulher do terreiro
7: falou que eu tenho que cumprir? Vamos trocar a palavra missão por tarefa. Missão é para grandes espíritos e envolve muita coisa. Sua tarefa será simples, mas muito útil.
3: Concordo. Pois esse negócio de missão está me tirando o sono
7: Você terá que estudar muito
3: Na escola? Na
7: escola e no centro espírita E
3: o que eu vou
7: estudar no centro espírita? Doutrina espírita Terá que estudar as obras de Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane E outros luminares do espiritismo Quando eu me retirar e a médium despertar Diga-lhe que pedi para ela colocar em suas mãos o livro... O que é o Espiritismo? E para ela dizer ao João... Que ele deverá se encarregar de ensinar doutrina espírita a você... Até que você possa se integrar a uma mocidade espírita.
6: Mas vovô... O senhor não vai me dar notícias da vovó e de outros parentes?
7: Minha filha... Todos estão sob a proteção de Deus. Temos pouco tempo disponível e não podemos alimentar caprichos... Gostei de ver a naturalidade com que você enfrentou esta nova situação, Eduardo
1: Agora, até breve
6: Vovô, não se vá ainda? Tenho tantas coisas para perguntar
1: A médium suspirou profundamente, abriu os olhos e perguntou
3: E então, como foi? A senhora não sabe o que aconteceu? Todos os médiums são assim? Não, Eduardo, na verdade, poucos médiums são assim
5: isto é o que chamamos de... mediunidade inconsciente. Não me lembro de nada do que ocorreu. A maioria dos médios... talvez 80 ou 90%... ficam conscientes... e sabem o que estão falando. Temos ainda... os semiconscientes... que é um meio termo... entre as duas qualidades de médiums.
3: E como a gente pode saber... que o espírito que está falando é o mesmo que ele disser. É difícil ter a prova a certeza.
5: Quando o espírito foi nosso parente ou conhecido, quando encarnado, podemos deduzir pela sua personalidade. Aqui houve elementos comprobatórios irrecusáveis. Pois você reconheceu seu bisavô na fotografia. Contudo, o que fiz hoje é temerário. Além do ambiente não ser propício, Seria necessário mais alguém... Por exemplo, o João para dirigir a reunião.
3: Estou começando a gostar dessa doutrina. Ah, é, já ia me esquecendo... O vovô Ângelo falou para a senhora me dar o livro O que é o Espiritismo? E dizer ao tio João que ele deverá ser o meu instrutor. Ótimo! Já estou começando a gostar desse vovô
1: Ângelo. <risos> <risos> No dia seguinte, Joana levou o livro para o sobrinho, que logo começou a estudá-lo. Dois dias depois, João ligou para Eduardo, que já estava em casa e que esperava a visita dele. No sábado à tarde, o rapaz foi procurá-lo. Oi, Eduardo. Gostei de saber das
3: novidades. Como é? Já começou a ler o livro? Sim, tio João. Estou gostando muito, mas estou com algumas dúvidas e espero que o senhor as esclareça.
8: Vamos tentar, se estiver ao meu alcance, claro. Mas primeiro vamos na cozinha tomar um café com bolinhos que a sua tia preparou.
3: Opa! Adoro café com bolinhos. Mais café, querido? Obrigado, tia. Estou satisfeito. E você, João? Obrigado, querida. Então,
5: continue contando a sua experiência. Experiência?
8: É, meu sobrinho. Antes de você chegar, eu estava contando para Joana... a experiência que tive numa sessão espírita... numa cidadezinha do norte do país.
3: Então, eu também vou querer ouvir. Que experiência foi essa? Bem, você sabe que já
8: faz uns 20 anos que viajo para a firma em que trabalho Quase sempre conquistando uma nova praça Em todas as cidades, depois de visitar os clientes Se alguém me informar que tem um centro espírita, à noite eu vou assistir a sessão E elas são iguais às daqui? Na maioria das vezes, sim mas de vez em quando me deparo com coisas esquisitas e até absurdas que mais parecem piada. Nesta recente viagem, visitei pela primeira vez uma pequena cidade lá do norte. Na pensão, me informaram que havia um centro nas imediações e resolvi participar da sessão. Lá, encontrei um amigo aqui do sul, que morava na cidade. E ele contou ao presidente que eu era um espírita famoso Que escrevia artigos para jornais especializados Que eu era importante, essas coisas
3: é Isso é verdade? Sim e não Como
8: assim, tio? É verdade que escrevo artigos para a imprensa espírita Mas não sou importante
5: Ora, meu velho, deixe de ser modesto
8: A verdade é que o presidente insistiu para que eu dirigisse a sessão eu não sabia, mas era uma sessão prática, pública Declinei do convite tudo ele insistiu tanto que acabei aceitando Comecei a fazer uma prece em voz alta Rogando a proteção dos bons espíritos Quando uma mulher começou a fungar e estremilicar, e Olha o que aconteceu
4: Miau, miau, miau
8: E eu pensei comigo Ora essa É um espírito brincalhão Fiz mal em aceitar o convite Levantei-me, cheguei perto da médium e pedi Meu irmão, não faça isso comigo Sou visitante e você está me pondo em dificuldade Por favor, irmãozinho, não brinque assim E daí, tio? Os miados continuaram
4: Miau, miau, miau
8: Passaram-se vários minutos e o impasse não era resolvido. Eu a pedir compreensão ao espírito e ele a miar. De repente, perdi a paciência. Cheguei à boca, pertinho do ouvido da médium e fiz... A médium desmaiou. Calmamente virei para o presidente e disse-lhe... Meu irmão, para doutrinar um espírito de gato... Só mesmo, de um cachorro. <risos> Isto é o resultado da falta de estudo. Muita gente pensa que é fácil fazer sessões espíritas e falar com espíritos. É preciso ter conhecimento e muito cuidado. Mesmo a sessão que a Joaninha fez em sua casa, Eduardo, foi um risco desnecessário Pois a formação do ambiente a manutenção do equilíbrio é que dão segurança à reunião Mas, quais as dúvidas que você quer esclarecer? O que é obsessão e o que é obsessor? Obsessão é o domínio constante que um espírito tem sobre determinada pessoa para prejudicá-la ele envolve a pessoa com seus fluidos e com seu perispírito, fazendo-a sentir-se mal e alterando-lhe a mente. O que é fluido e perispírito? <risos> Vejo que você está bem atento. Fluido é uma energia produzida por espíritos desencarnados e encarnados. E a qualidade dessa energia é igual à da pessoa.
3: Pode ser saudável ou doentia. Peraí, tio. Desencarnado e encarnado... é morto e vivo?
8: Simplificando, é isso. perispírito é um corpo fluídico... semimaterial, invisível no seu estado normal... e que reproduz a fisionomia e as características corporais da pessoa... ou que a pessoa teve quando viva no corpo. Por exemplo... Seu bisavô mostrou-se a você Tal qual ele era quando encarnado Para que você pudesse reconhecê-lo na fotografia
3: Só o espiritismo conhece esse corpo? Não Muitas religiões
8: e filosofias o conhecem Mas lhes dão outros nomes Por exemplo Os esoteristas chamam-no de corpo astral Pitágoras chamava-o de corpo sutil Existem mais de 50 nomes para esse corpo espiritual.
3: Mas, por que o nome perispírito?
8: Allan Kardec deu-lhe este nome em analogia ao perisperma que envolve a semente. Perispírito quer dizer, em volta do espírito. Não existe outra definição? Sim. O perispírito é um campo de força em volta de um foco de inteligência. Quer dizer
3: que espírito é uma coisa, alma é outra e perispírito é outra? Sim e não.
8: Não entendi. Espírito e alma são a mesma coisa, porém, didaticamente, apenas didaticamente são diferentes. Allan Kardec afirmou que a alma é o espírito encarnado, isto é, preso ao corpo. E o espírito é a alma desencarnada, isto é, livre no espaço. E o perispírito é o corpo do espírito. Nós que estamos encarnados, somos compostos de três corpos. Corpo físico, espírito ou alma e perispírito. Quando desencarnados, somos somente
3: espírito e perispírito. A história que o senhor contou poderia ser a alma de um gato ou um espírito que tomasse a forma de um gato para brincar?
8: Excelente, rapaz. Veja que você pega logo as coisas. Espírito de gato não pode ser, pois os animais não possuem espíritos, e sim um projeto de espírito que um dia, através dos milênios, se tornará um espírito humano. Um espírito atrasado pode tomar formas de animais para assustar ou se divertir, como aconteceu lá na seção do norte. Poderia ser também um condicionamento da médium uma espécie de animismo. O que quer dizer isso? Animismo vem de anima, que significa alma em latim.
3: deite Vou fazer a última pergunta por hoje, porque prometi levar a Júlia no cinema. Ah, você está namorando? <risos> não, tia. Por mim, até que estaríamos, mas ela alega que temos amizade íntima desde pequenos e não iria dar certo. Hum, que pena. E então, qual é a pergunta, meu filho? Se para o Espiritismo parece tudo tão simples, por que as igrejas católicas e protestantes acusam o Espiritismo de demoníaco e dizem que as almas não podem se comunicar com os homens porque Deus as proíbe? O padre com quem fiz a primeira comunhão fez o grupo de crianças prometer que jamais se deixaria enredar pelo Espiritismo. Um amigo meu cujo pai é pastor, disse que é o demônio que toma a forma de nossos parentes para se comunicar e nos enganar. E... <risos> Pense bem, Eduardo. Se existisse céu e inferno, Deus seria justo? É, Deixe-me completar. Eles disseram que a reencarnação separa definitivamente as famílias porque poderíamos nascer ora numa, ora em outra família.
8: A unicidade das existências é que nos separam pois de uma família a mãe pode ir para o céu e o pai para o inferno, um filho para lá e outro para cá, eternamente. É, é verdade. Quanto aos espíritos se comunicarem, o raciocínio é fácil. Se ele sobrevive ao corpo, sua inteligência e o seu sentimento também sobreviverão. Se ele continua nos amando... É natural que tenha saudade, e tendo saudade, é natural que queira se comunicar conosco.
3: Meu amigo evangélico diz que só o demônio pode se comunicar com os homens para tentá-los e causar-lhes a perdição. Argumento
8: especioso. Por que Deus daria ao diabo o poder de nos tentar e não
3: permitiria aos anjos nos ajudar? Existem mesmo demônios, diabos, Beuzebús? <risos> Não, meu
8: caro, não Pode ter a certeza de que não existem seres voltados eternamente para o mal O que existem são espíritos atrasados e maldosos Que valem menos que um demônio Mas que é perfectível E um dia se transformarão em seres evoluídos
3: e bons Bem tio, obrigado por hora Mas tenho que ir andando
8: Disponha de mim sempre que desejar
3: Claro, claro Tchau, tia Joaninha Tchau, meu querido E dê lembranças à sua mãe Serão dadas
5: O que você acha desse menino?
3: É um
8: excelente rapaz é, Se nós tivéssemos tido um filho Gostaria que ele fosse que nem o Eduardo Você acha que ele tem mesmo uma missão a cumprir? Não, Joaninha Ele tem uma tarefa a cumprir Como nós temos Pode ser que a dele seja maior ou mais importante.
0: Apenas isso. Estamos apresentando... A Vida é Sonata de Amor. Voltamos a apresentar... A Vida é Sonata de Amor. Minissérie de Amil Cardel o Filho. Coordenação de texto Sidney Carboni.
3: Nossa, Júlia... você tá linda...
2: <risos> Obrigada... você também está muito bonito... e com a fisionomia tranquila... sem aquela tensão que vinha mantendo há dois meses...
3: É que estou em alfa...
2: Ora, ora... você nunca usou esse vocabulário... o que está acontecendo?
3: É que agora estou entendendo a minha vida... e as coisas estão se aclarando rapidamente...
2: Eu também tenho novidades... Um amigo do meu primo, Heitor, me convidou para participar de uma reunião da mocidade espírita que ele frequenta. Eu vou domingo. Que
3: bom. Eu posso ir também?
2: Claro que sim. Onde eu entro, você também pode entrar.
3: Não, em todos os lugares. Como assim? No banheiro e no vestiário das mulheres não me deixam entrar.
2: <risos> você está muito engraçadinho hoje, sabia?
3: Estou feliz. Posso... Te dar um beijo?
2: Deixa disso, Eduardo. Ah,
3: Júlia... É uma pena que você não me ame.
1: Eduardo não acompanhou Júlia na primeira reunião da mocidade espírita... pois queria terminar de ler o que é o Espiritismo... para logo em seguida ler o Livro dos Espíritos... Foi visitado e visitou o tio várias vezes E recebeu aulas preciosas sobre doutrina espírita e mediunidade Contudo, estava curioso Para saber a opinião de Júlia Em relação à reunião da mocidade
3: E então? Como foi a reunião? Bem, gostei Xiii Pelo seu entusiasmo Não é o que está parecendo Eu te conheço, garota
2: É verdade, gostei mas fiquei um tanto decepcionada. Por quê? Alguns dos jovens que participam são dispersivos. Outros imaturos. São muito novos. Tem dois que já devem ter passado dos 30 anos. E são os mais bagunceiros. Tem também um rapazinho de uns 13, 14 anos. Esse tem muita maturidade. Tá sempre sério... E coloca o coordenador em apuros com suas perguntas e observações. Tem também uma garota que pode ter seus 15 anos. E o que ela sabe sobre mediunidade deixa os outros caladinhos.
3: Eu ainda não entendo quase nada de espiritismo. Mas parece-me que os dois de 30 já passaram da idade, e os menores, embora inteligentes e precoces, deveriam estar com as crianças ou num estágio anterior à mocidade. Onde você aprendeu isso? O meu tio João. Ele me falou de pessoas que querem ficar na mocidade espírita, embora já sejam maduros. Parece que ele falou em pré-mocidade, ou seja, adolescentes ou recém-chegados à adolescência, que se reúnem como se preparando para a mocidade. Meu tio não concorda que essas crianças, como ele diz Discutam com jovens mais velhos Assuntos como sexo, AIDS e outros
2: Seu tio é conservador, isto sim
3: Concordo, ninguém é perfeito, não é mesmo? Tá aqui um aluninho que quer aprender a amar com você
2: Sai daqui, seu moleque Ou eu te dou uns
4: tabefes <risos>
1: No domingo seguinte, Eduardo acompanhou Júlia à reunião da mocidade. Os jovens o receberam com camaradagem e ao saberem que ele era sobrinho do senhor João, ficaram contentes, pois todos admiravam aquele homem. Eduardo constatou que Júlia tinha razão. Entre os participantes, logo identificou os estolvados e os equilibrados. Os dois adultos lhe deram pouca importância, mas a menina e os garotos logo se identificaram com ele. Quando saíram da reunião, Júlia comentou...
2: A turma gostou de você. E você? O que achou do pessoal?
3: Você fez uma fotografia perfeita do grupo. Gostei deles, mas
1: não me entusiasmei. Eduardo passou a frequentar o grupo, mas não assiduamente. Numa das vezes em que não compareceu, o líder da turma perguntou o motivo de sua falta... e ele disse que foi estudar com o tio, aproveitando a presença dele na cidade, já que ele viajava muito... O rapaz pediu que ele convidasse o tio para uma reunião pinga-fogo, num domingo. Tão logo Eduardo se encontrou com João, fez o convite. Pinga-fogo? O que é isso?
3: O pessoal vai fazer todo tipo de perguntas sobre espiritismo para o senhor responder. Dizem que algumas queimam. Daí o nome. <risos> Essa é boa. Eu vou sim. Eu vou sim. Mas
8: é só quando voltar da minha próxima viagem. E
3: quando será?
8: Dentro de duas semanas. Pode marcar para 18 de abril.
3: Ok.
1: Finalmente chegou o dia. O grupo estava eufórico... Eduardo e Júlia idem. Todos se sentaram no círculo de cadeiras... e o líder da mocidade... perguntou se João permitiria... que a reunião fosse gravada. Claro. Podem gravar à vontade. Alguém mais tem um gravador? Ninguém
3: respondeu, mas Eduardo... Tadeu e Raul estão com mini gravadores. E ali, naquele canto, tem uma câmera de TV muito bem disfarçada. Ora, você é detetive? Claro que não. Mas não gosto de deslealdade, especialmente com meu tio.
1: Houve um início de tumulto, mas a voz firme e serena de João dominou o ambiente. Não tem importância...
8: O Tadeu e o Raul querem ter a certeza de documentar o que vou dizer. Quanto à câmera, a diretoria tem o direito de saber o que eu venha a falar. Porém, seria mais simples se um ou mais
1: diretores comparecessem à reunião. O jovem líder pediu desculpas pelo ocorrido e se dispôs a cobrir a câmera, mas João pediu para ele deixá-la funcionando, pois não tinha nada a esconder e aquilo não o inibiria. Bem,
8: vou começar fazendo uma pequena preleção sobre mediunidade, já que este foi o assunto escolhido. Como vocês sabem, a manifestação dos Espíritos é tão velha quanto o mundo. Foi por isso que Allan Kardec disse que os fatos espíritas é de todos os tempos e lugares. Por fatos espíritas, entendamos fenômenos mediúnicos. A mediunidade sempre existiu e a encontramos no Egito desde a mais alta antiguidade, na Suméria, Babilônia, Grécia, em Roma e até nas Américas. Contudo, o nome mediunidade só nasceu com Allan Kardec. Foi ele quem criou esse verbete, que quer dizer apenas intermediário. Os espíritos precisam
1: de intermediários para se manifestarem. João discorreu sobre a mediunidade nos tempos antigos ao tempo de Jesus, na Idade Média e na Idade Moderna, com Kardec e ainda como a mediunidade chegou ao Brasil através dos negros africanos. Terminou sua curta locução afirmando que o melhor compêndio sobre mediunidade é o livro dos médiuns. A seguir, abriu-se a reunião para debates e perguntas o mais novo da turma perguntou o que João achava dos livros de autores encarnados e desencarnados sobre mediunidade. São contribuições valiosas e alguns, como André Luiz,
8: traz uma visão do prisma de quem observa o fenômeno do outro lado da vida. Contudo, para se tirar bom proveito dessa obra e de outras sobre mediunidade,
1: é indispensável conhecer o livro dos médiuns de Allan Kardec. O jovem quis saber a opinião dele sobre o livro Mediunidade Vida e Comunicação de Herculano Pires. Herculano foi um dos mais notáveis
8: pensadores espíritas do século XX. Seu livro, além de estar em concordância com Kardec, adverte que ele não dispensa o estudo do livro dos médiuns. Herculano aborda quatro fases da mediunidade.
9: De onde ele tirou essas informações? O senhor pode nos dizer quais são essas fases?
8: Eu acredito que ele tirou as informações das suas observações. Ele esclarece que sempre lidou com a mediunidade na família, em si próprio e no centro. Por isso, não era apenas um teórico. Além disso, ele era um devorador de livros e sofria, segundo ele mesmo, de grafomania. O que é isso? Mania de escrever. Ele estava sempre escrevendo, por isso deixou uma rica produção literária.
1: Um outro jovem questionou se ele escrevia por ele mesmo ou os espíritos ditavam o que ele tinha que escrever. Os espíritos o inspiravam,
8: como o inspiram a todos nós. Mas o seu trabalho intelectual era muito forte. Diríamos 5% de inspiração, e 95% de transpiração, esforço e raciocínio. O
2: senhor não explicou as quatro fases da mediunidade.
8: Pois então, vamos explicar. Como dissemos, Herculano Pires, além de grande pensador, foi um espírita ativo e não teórico. Lidou com a mediunidade nos grupos que participou. Lidou com a obsessão, que é um ato mediúnico Lidou com a mediunidade na sociedade, na família e em si mesmo No capítulo primeiro do livro, ele diz que a criança tem a mediunidade na flor da pele Mas os protetores espirituais
1: procuram resguardá-las dos efeitos nocivos Um jovem afirmou que nunca havia visto uma criança dar uma comunicação de algum espírito isto porque as manifestações são mais anímicas. O
2: que é anímica? O que significa?
8: Anímica deriva da palavra latina anima ou anima, que quer dizer alma. A criança projeta sua alma nas coisas e nos seres que a cercam e recebem intuições de seus orientadores e de seus protetores. Somente isso? Elas às vezes veem e denunciam a presença de espíritos... e não raro transmitem recados e avisos de familiares desencarnados... às vezes diretamente, às vezes simbolicamente. Essa fase vai até os 6, 7 e até oito anos. Por que somente até essa idade? É quando a criança se integra à vida... Fica mais condicionada ao existir e desliga-se progressivamente
1: das relações espirituais. Os jovens olham uns para os outros como a esperar que alguém faça uma pergunta inteligente. O garoto de 14 anos, que é um dos mais interessados nos estudos, com timidez disse...
10: Esta nova fase da mediunidade eu conheço bem, pois estou passando por ela. Começou aos 12 anos, ou um pouco antes... Comecei a sentir influenciações de espíritos que me ameaçavam. À noite eu ficava aterrorizado. Meu pai me batia, dizia que eu estava com frescura. Minha mãe chorava e não sabia o que fazer. Felizmente meu avô veio passar uns dias em casa e me explicou sobre espiritismo, mediunidade, Allan Kardec, Chico Xavier. À noite me fazia pazes que me aliviavam muito e me explicou sobre as quatro fases da mediunidade.
9: Ora, ora, garoto. Sempre desconfiei que você era um gênio.
10: Eu só gostaria de completar contando que meu avô procurou um centro espírita na cidade e me levou para receber passes e para o tratamento de desobsessão. Por favor, seu João, continue. Qual é o
8: seu nome, meu filho? Alex. Muito bem, muito bem, Alex. Seu testemunho foi muito importante e vejo que você não se limitou a tentar resolver seus problemas. Você procurou entendê-los e passou a estudar. Seu avô se mostrou competente, pois de fato não se deve tentar o desenvolvimento da mediunidade do adolescente. Nada melhor do que o estudo, a prece e a meditação para ajudar o processo, sem forçá-lo. Os adolescentes que rejeitam a mediunidade e preferem se dedicar a jogos, brincadeiras, e agora modernamente ao ficar ao rolê, devem ser acompanhados amorosamente, mas sem forçá-los. Desculpe, senhor João, mas a mediunidade se desenvolve
9: ou se educa, pois me parece que ela já existe por si mesma.
8: Ambas as coisas, jovem. Ao educá-la, ela se desenvolve. Desenvolver é expandir, crescer. Como é dinâmica,
1: ela se desenvolve. Nesse momento, uma jovem pede a palavra e pergunta por que não permitem aos jovens participar de sessões mediúnicas. A resposta saberemos após a publicidade.
0: Estamos apresentando... A vida é sonata de amor. Voltamos a apresentar... A Vida é Sonata de Amor Minissérie de Amilcar Delquiar o Filho Coordenação de Texto Sidney Carboni.
8: Na verdade, minha jovem, não existe nenhuma proibição nesse sentido Acontece que a adolescência é uma fase de estudos, descobertas, instabilidades emocionais, o que impede que os jovens tenham uma dedicação especial ao trabalho mediúnico. Quando o jovem trabalha e estuda, essa dedicação fica mais fácil. E o terceiro ciclo? É o início da juventude, ali pelos 18 ou 20 anos. Embora permaneçam as dificuldades por causa de estudos e trabalho... É o momento de estudos sérios sobre espiritismo e mediunidade... e da prática mediúnica. A mediunidade pode demorar a se definir. Às vezes, isso vai acontecer ali pelos 30 anos. Lembrem-se que nem todos terão mediunidade a desenvolver.
2: Algumas amigas fazem a sessão do copinho. O que o senhor acha disso?
8: É perigoso, muito perigoso. No mundo espiritual como aqui, existem espíritos ociosos, mal intencionados, aproveitadores. Geralmente são eles que participam dessas sessões.
9: Entretanto, alguns deles dão bons conselhos e conhecem muitas coisas.
8: Não nego, contudo, às vezes é apenas tática para ganhar a confiança dos participantes. Já vimos tantos casos de obsessão devido à sessão do copinho que, na minha opinião, Jovens inexperientes não deviam se dedicar a elas.
3: Explique como é essa sessão, tio.
9: Ora, você não sabe? A gente prepara um tabuleiro com as letras do alfabeto e números de 0 a 9. Coloca um copo de vidro de boca para baixo em cima do tabuleiro e convida o espírito que está presente a se comunicar. Geralmente a gente pergunta se há algum espírito presente que queira se comunicar, né? Coloca-se a ponta dos dedos no fundo do copo, sem pressionar, e espera-se alguns minutos. O copo se movimenta em cima das letras e sobre as quais parar, uma pessoa vai anotando.
8: Eles respondem tudo o que os participantes quiserem. É muito divertido. Respondem sobre o que os participantes quiserem, mas sem se importar com
1: a verdade. A explicação do jovem líder deixou os demais atônitos. Não acreditavam no que ouviram. Percebendo a situação, ele remendou. Bem, pessoal, não é que eu conheça ou participe dessas sessões. Meus
8: amigos é que me contam. <risos> Vamos ver o quarto ciclo da mediunidade que acontece na velhice. E pode ser a preparação para o desencarne? Como os velhos ficam mais livres dos liames do corpo, às vezes se manifesta a vidência, a audição, comunicação oral e intuição.
2: É por isso que as pessoas idosas, moribundas, veem parentes, amigos desencarnados junto ao leito de morte?
8: Não, essas visões são diferentes. O que acontece no quarto ciclo é manifestação mediúnica mesmo. Como
3: eu devo proceder para ser um bom médium?
8: Vamos aproveitar as palavras de Herculano em seu livro. O bom médium é aquele que mantém o seu equilíbrio psicofísico e procede na vida de maneira a criar para si mesmo, em ambiente espiritual de moralidade, amor e respeito pelo próximo. Mas para isso não precisa se tornar santo, mas apenas um homem de bem. O senhor pode fazer uma síntese
1: desse assunto? A mediunidade é produto milenar da evolução humana. Os jovens estavam impressionados com a segurança e tranquilidade do senhor João. Um deles disse que seu pai assistiu a algumas palestras proferidas pelo João e que ele contava anedotas muito interessantes e pediu que ele repetisse a
8: dose. Certamente, jovem. Essas anedotas que são verdadeiras... Destacam a falta de estudos do espiritismo e mediunidade. Não se pode fundar e dirigir um centro espírita, nem lidar com medinidade sem ter conhecimentos profundos sobre o assunto. Alguns de vocês sabem que sou representante comercial e viajo por todo o Brasil para visitar clientes da empresa e fazer novos clientes. Sempre que posso, visito centros espíritas e peço para assistir às sessões. Certa vez, numa cidade pequena de Goiás... fui assistir a uma sessão... e o presidente insistiu para que eu a dirigisse. Recusei firmemente, mas diante de tanta insistência... acabei aceitando o convite para não ser indelicado. Fiz a prece de abertura e pedi a proteção divina. Logo, um médium deu sinais de estar medianizado. Como é meu hábito, dirigi-me para perto dele... E vejam o que aconteceu... Ele simplesmente... Mô, mô... Imediatamente percebi que se tratava de um espírito brincalhão... Então ele disse... Meu irmão, não faça isso comigo... Não me põe em dificuldade... Mas o espírito insistia... Mô, mô. O presidente do centro olhando me disse... Deixe para mim... Vocês da cidade grande não entendem disso. Meus irmãos, vamos fazer uma prece para que os vaqueiros do espaço venham buscar a alma da vaca que foi sacrificada hoje de manhã no matadouro. Vamos, orem! E todos começaram a orar em voz baixa. De repente, uma senhora vidente disse.
5: Pronto, irmão presidente. Os vaqueiros do espaço estão chegando a cavalo. Um deles toca o berrante, o outro roda o laço e pronto. Já laçaram a alma da vaca e vão levá-la para o curral de Santo Agostinho.
8: Essa foi boa, seu João. Mas não precisamos ir tão longe para encontrar essas coisas. Ouçam o que aconteceu aqui na nossa cidade. Um centro fazia sessões mediúnicas públicas e havia um rapaz no bairro que bebia exageradamente. Sempre que o centro estava aberto, ele entrava ébrio, mas não incomodava ninguém. Ficava sentado quieto e, quando apagavam as luzes, ele se levantava e ia embora. Um dia ele bebeu muito mais do que de costume, entrou no centro, sentou-se e dormiu. Apagaram-se as luzes. A escuridão era forte. Apenas se via uma luzinha vermelha pequena acesa no salão. A sessão estava em andamento. De repente, o rapaz acordou naquela escuridão e começou a gritar... ''Meu Deus, estou cego, não vejo nada! Estou cego, cego!'' O presidente, tomado de espanto, disse-lhe... ''Calma, irmão, você não está cego. Você morreu e ainda não recebeu a luz.'' O bêbado insistia: Eu não morri, eu fiquei cego. O presidente argumentou: Eu vou lhe mostrar seu corpo apodrecendo na sepultura e você vai se convencer. Apavorado, o bêbado respondeu: Eu não estou podre, nem morri. Nessa altura, uma mulher dirigiu-se ao presidente e disse: — Seu Inácio, esse rapaz é o Tonico, filho do farmacêutico. Ele bebeu muito, entrou no centro e dormiu quando as luzes ainda estavam acesas. Acordou no escuro e pensou que ficou cego. O presidente então disse, um tanto chateado. — Ora essa, acendo as luzes e ponho esse gajo para fora. Ele que só volta aqui
4: quando morrer. <risos> —
1: A reunião durou ainda mais algum tempo e foi encerrada com uma prece. João prometeu que voltaria em momento oportuno. Antes de se retirar, os dois adultos, com cerca de 30 anos... perguntaram como ele via a presença dos dois na mocidade. Vocês deveriam estar engajados
8: no trabalho com os adultos. No meu modo de ver, não está certo. Mocidade é para os jovens até 25 ou 26
1: anos. Os rapazes responderam que faziam a ligação entre a mocidade e a diretoria da casa. João questionou: Não seria melhor dizer espionagem? Delação? Eles não gostaram do que ouviram, e, coincidência ou não, no dia seguinte o líder da mocidade foi chamado à diretoria e questionado sobre o convite ao senhor João. Queriam saber quem havia autorizado.
2: Seu tio é ótimo, Eduardo.
3: Conhece muito de espiritismo. Eu tenho aprendido muito com ele. Mas que livro é esse em suas mãos? É um romance espírita
2: e muito bom. Você já leu algum?
3: Não. Por hora me limito a estudar Kardec, León Denis e outros autores. Quando eu me sentir seguro no conhecimento espiritual, lerei alguns romances.
2: Ora, Eduardo,
3: os romances também ensinam o espiritismo. Sim, mas, segundo minha tia Joaninha, que é vidrada em romances, eles enfatizam muito a reencarnação e a lei de causa e efeito, como que para justificar os sofrimentos. E não acha que isso é bom? Um dos meus sonhos é ser escritor. Mas se isso acontecer, pretendo abordar temas espíritas, porém, quero fazer as personagens debater espiritismo. Percebi que seu tio admira muito Herculano Pires, não é? Sim, e eu também o admiro, especialmente suas dissertações doutrinárias, mas ele é também um excelente poeta.
2: Verdade? Eu adoro poesia
3: Meu tio vai viajar amanhã e irei à casa dele e desejar-lhe uma boa viagem E aprender um pouco mais Se quiser ir comigo...
2: <risos> mas é claro que eu quero
1: Pouco depois, o casal chega à casa de João e é recebido pela tia Joaninha
5: Ah, oh, mas que surpresa boa, querido quem é a moça? A sua namorada?
1: <risos> não,
3: tia. Mas só porque ela não quer.
2: <risos>
3: Entendi. Como vai, querida?
2: Bem, obrigada, dona Joaninha. A senhora não está lembrada de mim? A gente se conhece desde que eu era pequena. Eu sou a Júlia, filha da dona Conceição. Ah, Júlia... Meu
5: Deus, como você cresceu E tá linda E como vai a sua mãe? Vai
2: bem, obrigada
5: Puxa, como o tempo passa, não é? Mas sente-se, estejam à vontade
2: João, venha ver quem está
5: aqui Desculpe não ter te reconhecido, Julia. Ora, imagine
8: Oi, Eduardo, tudo bem? Tudo, tio E você, moça?
2: Estou muito bem, obrigada Bem, enquanto vocês conversam, vou
5: preparar um cafezinho para gente. Com licença. Tem toda, a tia.
8: Você é uma jovem muito bonita e parece romântica e sonhadora, Júlia.
3: <risos> e sou mesmo. Aliás, todos os jovens são médio e independente do sexo. Vocês gostam de poesia? Sim, e estávamos falando sobre isso antes de virmos para cá. Ótimo. Já ouviram
8: falar em Jesus Gonçalves? Eu não.
2: Eu já vi um livro dele, mas não cheguei a ler. Parece-me que o título era Flores...
8: Flores de Outono. É isso. Exatamente.
2: Eu não sei se é verdade, mas ouvi dizer que ele era leproso.
8: Ele era ranciniano, ou portador de Hanseníase. Os verbetes lepra, leproso... Não são mais usados porque carregam um forte peso de preconceito e discriminação
3: Desculpe, eu não sabia João apanha um livro na estante e... Vejam este livro A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves Interessante Ele foi escrito por um pesquisador
8: espírita chamado Eduardo Carvalho Monteiro Jesus sofreu muito Nasceu pobre, trabalhou na roça quando criança. Depois conseguiu estudar um pouco e chegou a ser tesoureiro da prefeitura de sua cidade. Casou-se, teve três filhos e enviou Uniu-se a uma outra mulher que cuidou de seus filhos... mas foi acometido pelo mal de Hansen e precisou ser internado no asilo Colônia Aimorés.
2: Ouvi dizer que as internações por causa dessa doença eram muito tristes... A assistência não era eficiente, é verdade?
8: À primeira vista, sim. As pessoas eram separadas de suas famílias e ficavam fechadas em asilos colônias, sem contato com o mundo exterior. Muitas mães deixavam filhos pequenos para trás. Casais eram separados, irmãos. Carreiras eram interrompidas, enfim. Não havia esperanças de cura por falta de medicamentos, entende?
2: E essas pessoas não se desesperavam?
8: Claro, e aconteciam até suicídios Muitos se entregavam a viciações
3: Que tipo de vícios se estavam internados?
8: Os asilos, Eduardo, eram como pequenas cidades Havia de tudo, casas, pavilhões coletivos, cinema, campo de futebol Igrejas católicas, evangélicas Centros espíritas, salão de bailes, prefeitura, delegacia, cadeia...
3: Puxa, pelo jeito o senhor conheceu bem esses lugares Eu estive num desses asilos
2: Visitando?
3: Não, minha jovem Eu fui internado
8: quando era adolescente Verdade, tio? Sim é, Vi tanta dor e sofri de tal modo a separação da família... Que me tornei amargo e não queria saber de Deus Cheguei até a amaldiçoá-lo E como o senhor se tornou o que é hoje? Não foi fácil Muitas vezes desafiei Deus Dizia que se ele existisse que me curasse ou me matasse de uma vez Quando minha mãe estava à beira da morte Eu não tive permissão para vê-la Despedir-me dela Tentei fugir e fui capturado e preso Tentei me suicidar, mas não consegui. Foi quando um homem cego, com grandes feridas... mãos em formas de garras e sem o nariz... chamou-me para conversar. Ah, vocês nem imaginam a repugnância que ele me causou. O mau cheiro que exalava dele era muito forte... mas mesmo assim... Alguma coisa estranha me impelia para junto dele ir.
3: Desculpe. Tio, se essas coisas lhe causam dor... Não precisa nos contar.
0: Estamos apresentando... A vida é sonata de amor. Voltamos a apresentar. A vida é sonata de amor. Minissérie de Amilcar Cardel o Filho, coordenação de texto Sidney Carboni.
8: Estas lágrimas são de gratidão e saudade. Aquele homem confortou a minha alma... e disse que minha mãe estava ali, ao meu lado, me amparando. Ele descreveu-a tal como ela era, realmente. Eu não quis acreditar. Briguei, xinguei-o. Chamei-o de leproso e ele me abençoou, dizendo... A hora que você quiser, estarei aqui para recebê-lo, mas não por muito tempo. Logo deixarei este mundo. E na minha crueldade
3: disse-lhe, já vai tarde. Tio, isso é incrível. Como aconteceu a mudança? Ao sair do
8: quarto daquele homem, me senti muito mal. Nunca havia sido malcriado com ninguém e ele só queria me ajudar. Chorei uma madrugada inteira e antes do sol começar a nascer vi minha mãe perto de mim muito triste Ela me olhava com pena mas não dizia nada No meu desespero perguntei-lhe Mãe, por que sofro tanto? E ela me respondeu
11: Filho, a vida é um aprendizado você não pode maltratar as pessoas porque está sofrendo. O homem que você ofendeu perdeu tudo. A esposa que o abandonou, os filhos, posição social e... Como se não bastasse, contraiu essa doença que o está destruindo fisicamente. Ele sabe que exala mau cheiro. Sabe que sua figura causa medo e asco. Mas é lindo espiritualmente. Ele vive mais aqui no mundo espiritual do que no seu degredo na terra
8: Como a senhora sabe essas coisas se está há tão pouco tempo nesse mundo?
11: Os protetores espirituais dele me contaram Além disso, já conversei com ele Como você sabe, eu fui espírita, mas cometi um grave erro pensando que o justo seria deixar você crescer... para escolher qual religião ou filosofia quereria professar... e seria mais feliz. Muitos pais cometem esse engano... porque deixam para outras pessoas escolherem o que o filho deverá ser.
8: Eu não escolhi nenhuma religião. Tornei-me materialista.
11: Eu sei, meu filho. Seu professor de filosofia o conduziu ao materialismo... E a culpa foi minha porque não coloquei em seu coração nenhum pensamento espiritualista
8: Sofro para apagar meus erros de outras vidas?
11: Não Você sofre para educar-se, crescer, aprender e amar Ser perfeito
8: A luz do sol invadiu meu quarto e a figura de minha mãe foi desvanecendo lentamente só então percebi que ela trazia um livro na mão e pude ler o título em letras douradas O Livro dos Espíritos Assim que me levantei, fui ver o homem corroído pela doença e lhe pedi perdão beijando sua mão coberta de feridas Ele puxou a mão para que eu não fizesse isso e disse com dificuldade Eu queria te dar um livro Pegue-o no criado mudo era o livro dos espíritos Daí para frente minha vida mudou Além de toda a beleza do livro Ainda havia na primeira página Uma mensagem escrita pelo Hanseniano
2: E o que estava escrito?
8: Era uma linda oração Que caiu como bálsamo em minha alma Ferida pelo orgulho e pela revolta O senhor ainda tem o livro? Não Perdi-o no naufrágio no rio
1: Amazonas Júlia percebeu que as recordações machucavam aquela alma sensível e boa, e para mudar o tema, perguntou.
2: E como o senhor se curou?
1: Quando terminou a
8: Segunda Grande Guerra, chegou ao Brasil trazida pelo médico humanista Lauro de Souza Lima um medicamento chamado sulfona. Logo que foi possível, comecei a tomá-lo. Muitas pessoas que estavam fisicamente degradadas começaram a se curar. Eu estava fisicamente em boa forma. A doença me poupou. Tive nevralgias provocadas pelos bacilos que se instalaram nos nervos mediano e cubital, que chamávamos reação de dor. Os médicos chamavam de polineurite rancenlótica. Depois de alguns anos, recebi alta Lutei muito para conseguir estudar, ter uma profissão Mas valeu a pena Principalmente a partir do momento em que encontrei Ou seria mais justo dizer, reencontrei Joaninha
5: Que romântico
8: <risos> Além de romântico, foi muito bom Porque Joaninha já era espírita E me introduziu nessa maravilhosa doutrina Creio que ela nem se lembra Mas ela me advertiu dizendo Que os espíritos não fazem pelos homens Aquilo
1: que compete aos homens fazer Eduardo começou a folhear o livro Sobre a vida de Jesus Gonçalves Quando se deparou com um soneto intitulado Uma Vida Olhem, ouçam que
3: poesia extraordinária Nasci numa paupérrima palhoça Onde passei a infância e a juventude Ferindo as mãos na labuta da roça Queimado pelo sol na luta rude Dupla orfandade me colheu e pude Ver o destino como zomba e troça De quem tem nesta vida em plenitude Todo mistério que uma vida esboça cresci Lutei sem ter o privilégio Da carta que se ganha no colégio Que clareia ao homem o seu fadário Da palhoça passei para os salões Onde nasceram novas ilusões Que vieram sucumbir num leprosário Não é linda?
2: Maravilhosa!
8: Essa poesia é da fase materialista de Jesus Gonçalves ele queria crer, mas não podia, pois aquele Deus que lhe apresentaram era mau. Ele coloca todo o seu anseio neste soneto perfeito. Ouçam. Onde andará um não sei que, um bem, em cuja busca sou judeu errante, por onde eu passo já passou também, e aonde chego já partiu a instante. Não sei se está na vida ou mais adiante, Dentro da morte, nas mansões do além, Se está no amor, se está na fé, perante, Os dois altares que esta vida tem, Mas se esta vida é um sonho, a morte ou nada, O amor um pesadelo, a fé receio, Por que manter-se em luta desvairada? No entanto, eu sigo acovardado, triste A procurar em tudo que não creio A coisa que me
1: falta e não existe Neste momento, Dona Joaninha entra na sala com a fisionomia radiante E declama de memória o soneto que Jesus Gonçalves escreveu Quando se tornou espírita
5: Osana, eu já encontrei o grande bem em cuja busca fui judeu errante, é o facho luminoso que contém a luz que me ilumina a todo instante. E ele está na vida e mais adiante, dentro da morte nas mansões do além. Está no amor, está na fé perante os dois altares que esta vida tem pois nem a vida é sonho e a morte o um nada. O amor é luta, a fé o santo meio de tornar esta vida compensada. Por isso eu sigo nos caminhos meus, a procurar em tudo quanto creio. A coisa que faltava aí era
3: Deus.
2: Ah, bravo, dona Joaninha! Que soneto lindo!
3: Muito bem, tia. É, suponho que este soneto...
5: Jesus escreveu em resposta ao primeiro, onde ele extravasou sua descrença. Este soneto é um hino de amor à vida e a Deus.
8: Você tem toda a razão, minha velha.
5: Bem, vamos para a copa? Preparei um lanchinho bem gostoso para vocês.
1: Após o lanche, João percebeu que Eduardo estava um tanto preocupado e perguntou Qual é o problema, meu sobrinho?
3: Estou achando o movimento espírita um tanto complicado, tio Algumas pessoas se preocupam em realizar grandes obras sociais Outras criam sistemas para passes e desobsessão Cada centro parece voltado para seus próprios interesses não era isso que eu esperava... Minha esperança
8: é que os jovens espíritas mudem isso... quando forem dirigentes de centros.
2: Não sei não, seu João... as mocidades ou são muito religiosas... ou se preocupam em fazer teatro, corais, excursões...
3: Outra coisa que me preocupa... é o modo como muitos centros cultuam Jesus. Parece o Jesus dos altares... A melosidade é muito grande... e ainda há o culto à Maria... sei que ela é um espírito muito adiantado... mas a tratam como se fosse realmente mãe de Deus... os oradores espíritas falam melosamente em amor... perdão, caridade... e o evangelho para eles é a santa verdade...
2: Tenho uma amiga que participa da mocidade de um centro espírita grande... Os jovens formaram um conjunto musical e ela me mostrou algumas músicas que um dos integrantes compôs. Fiquei sinceramente chocada com a letra em homenagem à Virgem Maria. Além disso, o centro tem um inário para as pessoas cantarem juntos.
8: É difícil se livrar do condicionamento das religiões vivenciadas antes. Por isso temos que estimular o estudo da obra de Allan Kardec... Incluindo os 12 volumes da
3: Revista Espírita. Tio, eu resolvi prestar vestibular para a medicina. Creio que minha tarefa está nessa área. Excelente, rapaz.
8: Tenho certeza que você terá sucesso e será um médico brilhante. Meus parabéns.
1: Algum tempo depois, Eduardo passou no vestibular com boa classificação e conseguiu entrar numa excelente faculdade. Os anos de estudos foram sacrificiais. Ele continuou estudando Espiritismo e recebendo a ajuda do bisavô que o aconselhava e o intuía nos momentos mais difíceis. Ele não esqueceu a mocidade espírita, mas, quando podia, participava do movimento adulto. Um dia, Júlia descobriu que havia se apaixonado por Eduardo e iniciaram um namoro. Algum tempo depois, estavam casados e felizes. Vamos virar rapidamente as páginas do livro desta história. Eduardo já está formado e escolheu ser generalista, antigamente chamado de clínico geral dedicava-se inteiramente ao trabalho sem esquecer a doutrina espírita, mas um estranho fenômeno começou a acontecer com ele. Muitas vezes, médicos desencarnados discutiam com ele o caso dos pacientes, e às vezes, espíritos desesperados vinham pedir-se ao auxílio para alguém. <risos>
5: Minha filha está morrendo num barraco infecto Seu marido gastou com bebida O dinheiro que ela havia guardado Para tomar um táxi e vir ao hospital Ela está desmaiada e já entrou em trabalho de parto Ajude-a, por favor
7: Meu Deus Estarei delirando? Não, Eduardo Você não está delirando Isso faz parte da tarefa de que lhe falei há alguns anos Confie em Deus os médicos daqui dizem que a moça vai morrer, mas é preciso salvar
1: a criança. Eduardo saiu do conforto médico, chamou o motorista da ambulância e ordenou que ele seguisse em frente. O espírito da mulher ia indicando o caminho e ele dizia ao motorista. Chegaram a um barraco muito pobre e encontraram uma mulher caída no chão, semiconsciente e gemendo de dor. Eduardo tomou alcoólico e a levou para a ambulância A criança nasceu durante o trajeto Eduardo lutou para manter a vida da mãe Mas ela morreu antes de chegarem ao hospital
3: Dois dias depois Júlia, preciso lhe pedir uma coisa
2: Peça, querido
3: temos uma criança no hospital que perdeu a mãe ao nascer. O pai está preso e quando o bebê tiver alta, não terá para onde ir. Eu gostaria que cuidássemos dela até o juiz decidir para onde enviá-la.
2: E por que não entramos com o pedido de adoção?
3: Ótimo, querida. Era o que eu esperava ouvir. Vamos entrar com o pedido hoje mesmo. É.
1: Algum tempo depois, deu entrada no hospital uma criança que foi encontrada por coletores de lixo dentro de um saco plástico. Eduardo não era pediatra, mas foi quem recebeu a criança e cuidou dela na ausência do profissional. Junto a ele estavam o doutor Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e, logicamente, seu bisavô. Quando o pediatra chegou, ironizou, dizendo que ele tinha uma espécie de feitiço que curava todas as pessoas. Sorrindo, Eduardo disse... <risos> Não é
3: feitiço, doutor, é mediunidade. Mas é também meus estudos, minha aplicação à medicina. Agora vou deixá-la em suas mãos.
1: O pediatra pediu que ele ficasse e o ajudasse a salvar aquele serzinho, embora mais tarde ele se tornasse apenas mais um pobre diabo na vida. Eduardo respondeu... Precisamos salvá-la, porque a vida
3: é sonata de amor escrita por Deus na pauta do arco-íris.
0: Estamos apresentando A Vida é Sonata de Amor. Voltamos a apresentar A Vida é Sonata de Amor. Minissérie de Amilcar Delquiar o Filho, coordenação de texto Sidney Carboni.
1: Apesar da dedicação dos dois médicos, o menino não se afastava do quadro de risco Sua vida estava por um fio Sempre que podia, Eduardo ia visitá-lo Nesses momentos, o pequenino apresentava alguma reação favorável Para depois cair em prostração Todo o hospital estava empenhado em salvar aquela vida Chamaram professores de pediatria, especialistas conceituados e... Nada Um dia o pediatra amigo de Eduardo teve que atender uma emergência e pediu para ele substituí-lo por algumas horas. A enfermaria estava calma. Eduardo pegou o volumoso prontuário do menino e começou a estudá-lo. Subitamente ele sentiu o envolvimento de um grande médico desencarnado que lhe assoprou no ouvido psíquico. A criança precisa de amor. Um grande desprendido amor. Ele foi para o seu consultório, chamou a enfermeira-chefe... Vamos suspender toda a medicação
3: do nosso pequenino paciente.
4: Mas, doutor, isso é uma temeridade.
3: Por que está dizendo isso?
4: Sem medicação, com certeza a criança irá morrer.
3: Não acredito.
4: Desculpe-me, doutor, mas não concordo com essa decisão absurda.
3: Ouça o que vou prescrever a ele... Quero que, de hora em hora, uma enfermeira ou auxiliar se aproxime do berço e fale à criança palavras de amor e carinho. O quanto ela é amada e que o que lhe aconteceu no início da vida foi apenas um acidente, que vamos compensar isto com muito amor.
4: Francamente, doutor Eduardo... Eu acho que... Para
3: isso preciso da senhora e do seu pessoal. Quero também que a mamadeira seja dada com a criança ao colo, sempre acompanhada de palavras de amor. E então, posso contar com a sua colaboração? Os olhos da
1: enfermeira brilharam e...
4: Está bem, doutor. Vou conversar com todas as enfermeiras e suas ordens serão cumpridas à risca.
1: Ótimo. Agora me acompanhe, por favor. Eles foram até o leito do pequenino e Eduardo retirou a agulha do seu bracinho. Depois pegou ao colo e disse-lhe... Fique conosco.
3: Nós te amamos muito. Seja uma estrela em nossas vidas. Recusar-se a viver é o mesmo que suicidar-se. Eu te prometo muito amor. Nós te prometemos muito amor.
1: A enfermeira conversou com suas subordinadas e todas se dispuseram a colaborar. O médico foi chamado ao gabinete do diretor do hospital, que estava furioso com a medida. Entretanto, o pediatra veio em socorro do colega e assumiu a responsabilidade pela decisão. Enquanto isso, enfermeiras e auxiliares disputavam a atenção da criança. As primeiras 24 horas foram de expectativa e medo. Eduardo e o pediatra dormiram no hospital para qualquer emergência. No dia seguinte, o menino estava com mais vivacidade. Uma semana depois, a criança havia ganhado peso, passado um mês, pronta para receber alta. A tristeza foi geral.
4: Para onde essa criança irá, meu
1: Deus? Talvez para um orfanato, pensavam todos. Mas Eduardo e Júlia já haviam entrado com um pedido de adoção... e o juiz concedeu-lhes imediatamente a sua guarda. Entretanto, alguns dias depois... Júlia surpreendeu o marido com uma notícia.
2: Querido, vamos ter mais um filho...
1: Você quer adotar mais um?
2: Não Eu estou grávida
3: Grávida?
2: Gravidíssima
3: Ah, meu Deus Que felicidade
1: Alguns meses depois Eduardo atende Pronto Eduardo falando Eduardo, eu
3: sou eu, a Joana Tia Joaninha, que alegria falar com a senhora Como vai?
5: Péssima, meu filho O João está muito mal Acho que ele vai morrer o,
3: o que a senhora está me dizendo?
5: Ele está internado no hospital São Luís E quer falar com você Venha o mais rápido possível, por favor.
3: Claro, claro. Num instante estarei aí.
1: Em menos de meia hora, Eduardo e Júlia estavam no hospital. Joana recebeu-os chorando e os conduziu até o quarto onde João agonizava. Ao ver o tio, o rapaz não pôde conter a emoção.
10: Tio João!
1: O bom homem, sentindo a sua presença, abriu os olhos e... É você, meu filho?
8: Tio. Segure a minha mão. Não fique triste. A morte não existe. Só vou abandonar este corpo velho e este coração doente. Eu te amo muito, sabe? Sim, eu sei. Júlia.
2: Sim, seu João.
8: Vou contar a vocês uma anedota que aconteceu comigo. Uma certa vez, fiz uma palestra num centro espírita de uma cidadezinha do interior. Quando terminei, a dona do centro me levou para conhecer um segredo. Era uma sala trancada com vários cadeados... Ela abria todos e... Eu fiquei abismado. A sala... Tinha várias prateleiras com garrafas... Vazias, arrolhadas... E amarradas com arame. Então perguntei... O que significava aquilo? E ela me disse que... Que naquelas garrafas... Estavam presos espíritos obsessores Perguntei como eles colocavam os espíritos ali Ela me respondeu que No final da doutrinação Sempre, depois de darem uma surra no espírito O médio pegava uma garrafa Punha a boca no gargalo Tapava as narinas e soprava forte e imediatamente A garrafa era tampada e amarrada Em seguida Levada para aquela sala
2: O senhor, seu João Não toma jeito mesmo, não é?
8: Eu Eu só quero dizer Que os amo muito Tenho muito orgulho de você, Eduardo se tivesse tido um filho queria que ele fosse igual a você Eu seria
3: muito feliz se o senhor fosse o meu pai
8: você está cumprindo plenamente a sua a sua tarefa meu querido sobrinho Eu acho que que chegou a minha hora.
1: Eduardo percebeu vários espíritos no quarto... ...já desligando o espírito do corpo... ...e fez-lhe um passe. João recuperou um pouco da energia... ...e chamou Joana para junto de si. Eu... ...eu te amei a vida inteira, Joaninha.
5: Eu também, meu querido. Eu também.
8: Não chore, não chore. Estaremos juntos no futuro... Continuarei te amando sempre
1: Sempre João desencarnou serenamente No plano extrafísico havia uma profusão de luzes Eduardo orou com muito sentimento E afirmou que seria fiel à sua tarefa de mitigar dores Dez anos depois, vamos encontrar Eduardo e Júlia... ...com quatro filhos biológicos e cinco adotivos.
7: Jesus nos afirmou que Deus é amor... Em que todos nós somos seus filhos amados. Esse conceito sublime sobre a vida parece um sonho inatingível diante das dificuldades que todos encontramos na convivência de uns com os outros. Todavia a doutrina espírita a nos afirmar que fomos criados simples e ignorantes, e que no decorrer do tempo, através das experiências reencarnatórias, vamos evoluindo e nos aperfeiçoando na inteligência e no sentimento, deixa-nos o vislumbre da felicidade, como a história de hoje nos apresentou. A vida é potencialmente uma sonata de amor, mas depende de cada um de nós termos ações que nos encaminhem nessa direção. No passado, a humanidade entendia que o valor da criatura dependia de seu sangue. Havia os de sangue azul, que hoje não mais existem, pelo menos para a grande maioria. E assim, na medida que formos abrindo nossas ideias para conceitos mais igualitários no que diz respeito à nossa essência, estaremos proporcionando possibilidades de relacionamentos humanos cada vez mais respeitosos e igualitários. A adoção filial já é considerada caridade exemplar, onde o que prevalece é a afeição, o carinho e a fraternidade. Esse é um dos aspectos da sensibilidade humana que lentamente vai nos colocando na Sonata de Amor, que nosso companheiro Amil Delquiaro Chiaro nos presenteou com seu texto sábio
0: e genial. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou A Vida é Sonata de Amor, minissérie de Amil Cardel Filho, coordenação de texto Sidney Carboni. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Gianni de Paula, Osinval Búfalo, Lúcia Maria Correia, Gastão de Limaneto, Ana Sueli Gardiano, Tony de França, Esther de Almeida, Chico Ribeiro, Ivone Martins, Quitéria Maria e Ivone Soares. Locução Joel Robson. Narração Ivaldo de Carvalho. Gravações, edição e sonoplastia Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários Gastão de Limaneto. Produção e direção geral Sidney Carboni. Realização, Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.